0: Aquí estoy una semana más en Majestio Te Enseña, mi queridísimo canal de YouTube. También espero que también sea tu querido canal de YouTube. Cara, no solamente es eso porque, no sé si lo sabes, pero ahora todos estos vídeos también están disponibles en formato audio, en eBooks, en iTunes y en Spotify. Porque como lo que hago yo al final es darle aquí al palique más que nada y verme la cara, no siempre es necesario. Así que también puedes escuchar si quieres desde cualquier sitio. Recuerda también que alterno estos vídeos con... Podcast. En eso sí que no hay forma de verme, pero son formatos más largos los que cuento estas mismas cosas La semana que viene tengo uno interesantísimo preparado para ti Antes de entrar al contenido del día de hoy, tengo un par de notificaciones Desde el momento de tablón de anuncios Los amigos Sergio y Jorge del AMIC me cuentan que este martes, después del vídeo Mi admiradísimo y también queridísimo Joaquín Matas está de confe a las 9 y media, si no me equivoco, en el AMIC que va a hacer cositas para presentar los libros que ya hicimos hace tiempo, Fuego Lento 1 y Fuego Lento 2, pero también va a dejar alguna delicadeza del proyecto nuevo que está por venir. Así que, debajo del vídeo, en la parte de notas, verás las indicaciones para si quieres contactar con ellos para reservar plaza en el AMIC, que tienen para socios también y para no socios. Y parece que ya ya se está petando, yo no me lo perdería, la verdad, por nada del mundo, volver a Joaquín en el Confe, siempre vale su peso en oro. Y cosas, ya sigo, sigo, como con el carrusel de publicidad, recuerda que tenemos nuestros Magia Studio Secret Files. Que es una plataforma online tipo Netflix en la que puedes aprender toda la magia que necesites con la máxima comodidad de tu casa. Ya son 200 y mogollón de vídeos con cosas de cartas, monedas, aros, teoría... Un poco variado con todos los niveles y además para verlo de una forma muy cómoda desde muy poquita pasta. Ya sabes, también debajo de este vídeo o del audio de lo que estés Puesto, verás un texto con el enlace directamente a nuestra plataforma Magestudio Secret Files Y además, la primera semana es gratis, así que puedes probar la plataforma sin ningún tipo de compromiso para que te lo pases guay Y así, bueno, ya te puedo decir cosas que en la tienda Majestudio.com y en la tienda en la que San Mateo estamos esperando la campaña de Navidad, así que vienen un montón de cosas Y también algunas cositas nuevas que vienen con el Black Friday, que también está a punto de caer Y ya con eso, sí que entro a saco en el tema de hoy Alex Emsley esto me va a desenfocar la cara porque te lo voy a enseñar ahí Hemsley. Alex uno de mis libros favoritos de todos los tiempos es el tomo 1 de las obras completas de Alex Hemsley. no solamente porque tenga algunos juegos maravillosos sino por un capitulillo que tiene al principio que es muy cortito son unas 20 páginas sobre teoría que es fascinante y da unas lecciones que para mí son fundamentales y que la verdad es que me enseñaron muchísimo estoy soltando el libro en su primer momento cuando yo me acerqué a la magia yo tengo que decir que el libro de Alex Hemsley fue, gracias a Carlos Lazo de Oviedo yo creo que fue mi, segundo, mi primer gran libro de magia después de entrada, ¿no? vamos, mi primer libro de autor, quiero decir si se llama bien la forma de decirlo, ¿no? primero empecé con Esto es magia, carta magia fundamental el de Harry Lorraine, el de magia con cartas porque era el más barato con mayor número de páginas y el primer libro que dije, Me voy a costar aquí... Voy a soltar el parne gordo... Fue el libro de Alex Emsley Y le estaré siempre agradecido... Porque esos primeros libros... Son yo creo que los que... Más absorbemos como mayor fricción... Y luego como la, a lo largo del tiempo de la vida... Volvemos a ellos una y otra vez... Y en este libro... Tiene una, una primera parte... En la que habla de teoría... Emsley nunca lo tenemos como un mago teórico... Y la verdad es que da algunas claves... Que son interesantísimas... La primera que plantea y Esto a mí me parece fantástico... Es que el tipo cuenta... Eh, sin ningún tipo de rubor... Que él no se considera un actuante... Que él es un inventor... hay que entender ...que Emsley no fue mago profesional durante su vida... ...él era informático, pero recordar... ...de hecho tuvo una etapa muy larga de aislamiento mágico... ...total y absoluto, en el que no, no le dedicó tiempo a la magia... ...y luego volvió a ello con algunos juegos también fantásticos... ...los dos libros suyos son absolutamente imperdibles... ...al nivel de los grandes maestros, uno de ellos... ...para mí de los grandes maestros de la cartomagia, magia... de los que hicieron que esta avanzase de una forma épica... ...las cosas no serían lo mismo mucho más allá de la cuenta de Henry, por supuestísimo. Sea como sea, no se define como actuante, se define como inventor y lo hace sin ningún tipo de problema, ¿no? Muchas veces planteamos como que hay un valor extremo en el actuante y no ponemos lo demás, aunque no sea el tema del día. Quiero dejar un poco claro que yo creo que un mago puede dedicarse a ser aficionado, puede ser eh, cosa doméstica, puede ser inventor, puede ser lo que sea y aún así desarrollar una carrera, si la quieres llamar carrera, aunque nunca es carrera lo que hacemos, no somos... Eh, empresarios, una, un desarrollo personal totalmente válido y, y potente, sobre todo en su caso. Él dice, bueno, pero a veces tengo que actuar porque tengo que corroborar en cierta medida lo que ocurre, ¿no? Y entonces, como decía, voy centrando, que no me quiero perder mucho. Eh, él dice que, claro, que entonces él se encuentra con que la magia hay que presentarla ante público, que una vez que a él lo que le gustaba en el fondo eran los métodos, y eso es curioso porque las presentaciones de Emsley son realmente divertidísimas, casi todas, a mí me parece que son súper ingeniosas. Y esa magia que me gusta a mí, con presentación, con historia... Yo creo que en buena medida es producto de la lectura de Emsley... Y de las premisas que Emsley plantea en su primer libro... Tanto Serendipia, como Los Leones, como casi todas las historias... Incluso la Strange Story, que es el último juego del libro... el libro de la Buenaventura... Plantea algunas premisas de trabajo que siempre son interesantísimas... interesantísimos los Repulsive Faces, que no, podría no parar de hablar de ello... Pero bueno... En cualquier caso... Emsley tiene unas presentaciones mucho más interesantes de lo que parece que plantea desde ese punto de vista que dice de que él no, no quiere actuar. Y dice, bueno, en ese caso me leí, dice Emsley, me leí todas las cosas que hay que hacer de presentación. En su momento, claro, me leí a Fritzky, a Nelms, a eh, la We're Magic y todas estas movidas y me asusté. Esto estoy diciendo porque creo que esto es lo interesante de hoy, ¿no? Y me asusté muchísimo porque realmente lo que hacen es dar un montón de remedios a problemas, ¿no? Y resulta inabarcable Entonces uno cuando termina estos libros Siempre termina con más miedos Que como lo empezó en vez de con más soluciones Entonces él dice, bueno, yo creo que la forma de afrontar esto debe ser distinta Primero tengo un problema Y luego si me pienso en ese problema Y me lo acoto bien Va a ser más fácil encontrar solución Él plantea, y yo creo que yo estoy muy de acuerdo Que una idea muy buena es leerse primero estos libros De una forma ligera y agradable Y divertida Y tú te los comes sin pensar mucho Sin reflexionar mucho en tu magia Desde ese punto de vista Sino simplemente disfrutándolo y después, con el tiempo, cuando te vas enfrentando a pequeños conflictos, puedes ir buscando respuestas en ellos. Pero no necesariamente buscar el problema. Yo cuando la gente lee mis libros, muchas veces me dicen, lo que pasa es que yo sé que lo dicen con cariño, ¿no? Que es como, eh, tengo que cambiarlo todo, ¿no? Me he acabado de dar cuenta que tengo a cambiar toda la presentación que hago. En el fondo nunca es así. Lo que tenemos que ir viendo qué problemas tenemos pequeñitos, acotarlos y, y, y cubrirlos. James Day plantea una cosa que a mí me acompañó toda la vida y en los... En nuestros cursos en los Magia Estudios Secret Files secretfiles, Veremos un estudio Pormenorizado de mi adaptación Que hice en su momento para mi magia De este trabajo de Emsley Que yo cambio alguna serie de cositas Y me creé un esquema que a lo largo de la vida me vino muy bien Entonces fui cambiando Pero el núcleo, la base fundamental Creo que está en Emsley Y él dice La mejor forma de atacar cualquiera de estos problemas Es Simplemente coger cualquiera de nuestros juegos o incluso el repertorio y a lo largo de su vida hacernos dos preguntas distintas. La primera es, ¿ocurre algo interesante en todo momento? Y la segunda es, ¿los espectadores entienden el efecto? Formulado como pregunta. ¿Entienden los espectadores el efecto? Mejor dicho. Y a partir de ahí, él desglosa a Emsley una serie de de ideas que se utiliza para preguntarse esas cosas, ¿no? Como diciendo, vale, porque son preguntas muy, muy grandes y entonces de alguna manera nosotros tenemos que acotarlas y decir, oye, pues, vale, ¿eh, ¿ocurre algo interesante en todo momento? Hombre, pues yo qué sé, joder, la verdad, me pasan muchos momentos, a ver cómo me organizo yo esto para pensarlo. Yo creo que esa es una de las, de las partes más interesantes, bueno, en realidad las dos son igual de potentes y casi me interesa más las segundas, así que lo estoy diciendo un poco tonto, pero... Sea como sea, es una, una parte que es ineludible, más que muy interesante, la de ocurre algo interesante en todo momento. Y Emsley se lo plantea de esta manera, ¿no? Él dice: Vamos a ver un poco qué momentos hay débiles a lo largo de un efecto, ¿no? Y los efectos es verdad que tienen muchos momentos débiles. Emsley lo explica muy bien con juegos que tengan mucho desarrollo. Luego es verdad que vas a ver que estas dos partes se imbrican, con juegos que tengan mucho desarrollo y se revelan después, momentos en los que el mago tiene que llevar a cabo acciones un poco tediosas. Eh, quizá momentos en los que el espectador tiene que contar cartas en la mesa entonces MC lo que plantea es la idea de analizar todos esos momentos y buscarlos ¿no? y decir vale vamos a ver qué momentos hay en los que no se aporte verdadero interés al efecto que son muchos más de los que creemos y la, import la cosa importante en este caso sobre todo es definirlos bien sobre papel, tener claras esas ideas. Y a partir de ahí Emsley reformula con algunas pequeñas disquisiciones, con algunas pequeñas ideas que nos ayudan a acotar de una forma un poco mejor cada una de esas ideas. Por ejemplo, por poner una, simplemente una de las ideas con lo que hablábamos de los juegos que tienen un desarrollo muy largo. Emsley dice muchos juegos es verdad que tiene una gran división entre la primera parte, esa de la preparación del efecto, y en la que se desarrolla el final. Entonces él dice vamos a ver una serie de cosas ...que pueden hacer que al espectador le ayude un poco más a cubrir mejor ese momento. Él plantea una parte muy importante, que es la hereda directamente de Hofzinser... ...que es la de la charla, ¿no? El de buscar una charla que sea interesante en el momento adecuado... ...que permita a los espectadores avanzar a través del efecto. O sea, decir, plantea una premisa potente y es una de las cosas que, que yo veo que Emsley tiene más claras. Porque muchas veces es verdad que la primera parte de los efectos de desarrollo obligan al espectador a navegar por un territorio de vacío. Otra cosa que hace Emsley también en este mismo punto de vista es buscar interacción del público. Es decir, vale, ¿cómo puedo solventar esto? Pues mira, buscando la interacción del público, buscando una buena historia, añadiendo ritmo, o quizá, y esto es una cosa muy interesante, y Emsley lo explica muy bien, que es Adelantando el efecto, explicando lo que va a ocurrir después, que muchas veces los magos, como nunca diga, pues es como una regla de la que se explica en las historias de magia, pero es absurda, porque realmente si el método lo aguanta y la, la curva dramática del efecto incluso pudiera incluir alguna sorpresa que lo llevara, pues iba a ser mucho mejor que pudiéramos adelantar el efecto, porque vamos a empezar a crear toda esa expectativa de tensión que va a dotar de mucho más significado esas fases iniciales del efecto. Otro más, solo por ponerte un ejemplo de las partes estas de ocurre algo interesante en todo momento, habla Emsley de los momentos en los que el mago no tiene nada que hacer que no hace nada, porque a lo mejor el espectador está contando cartas y estás puesto así como un poste en el escenario simplemente viendo pasar el tiempo eh, mírala, mira mírala, mírala y el espectador hace, entonces bueno eh, la, la primera cosa que dice Emsley es encontrar algo interesante que decir mientras el espectador hace sus cosas, y eso es verdad porque muchas veces nos quedamos simplemente mirándoles y dejando al espectador que haga algo. Pero también eso tiene otro reverso, porque a veces simplemente podemos dejar a un espectador en segundo plano haciendo y nosotros irnos a un frontal a hacer otra cosa. Pero MC también plantea otra idea que a mí me parece que es muy interesante. Solamente son ejemplos de las cosas que, que, que explica este señor: que es la idea de hacer que lo que haga el espectador sea visible e interesante. Poner el foco en él, dejar de nosotros ser un, especta un un elemento central en ese momento en el escenario, irnos a un segundo plano y dejar que las acciones del espectador sean visibles e interesantes, que lo que le pidamos hacer tenga un componente estético potente, ¿no? Que le pidamos repartir de alguna manera, que le, que le digamos que lo que haga mantenga un foco de visión suficientemente interesante como para que se aguante el propio espectador que no está entrenado naturalmente toda la atención en ese momento. Y eso en cuanto a esas ideas de ocurre algo interesante en todo momento porque lo que tiene que hacer es leerte este el libro de Emsley para ver esa clasificación clásica y apuntarte a los facts para ver luego la mía cuando la publique en un par de semanas. Y hay otra y es, los espectadores entienden el efecto y esto es verdad. Muchas veces la magia es confusa y como dice el maestro de Ron, confuso is in magic y la magia tiene que ser interesante en todo momento, siempre tiene que tener algo claro que transmitir. Y aquí te voy a contar una cosa que hace Emsley que a mí me parece fascinante también. Siempre digo fascinante, pero realmente es... A mí me gusta mogollón, que sería lo que diría más en la vida normal. Me gusta con tacos, pero no voy a decir tacos porque estamos en internet. Sea como sea, Emsley dice, lo que hago yo es coger el efecto y resumirlo en una sola frase. Que esto es un poco esa idea de Carlyle, que decía Francis Carlyle, los buenos efectos se pueden resumir en una frase pero Carrail se queda aquí, ese es el, el axioma de Carrail, que es interesantísimo. Pero Emsley lo sobrecarga de una información y unos datos posteriores que son, para mí, súper relevantes, y lo que hace es decir, vale, a partir de que yo tenga eso, de haber hecho la labor de resumen en una frase, voy a entender los valores de esa frase y voy a hacer hincapié en todos los elementos que contengan la frase durante el desarrollo del juego para que se entienda bien. Y de la misma manera, en una forma contraria... Todo lo que yo crea que está fuera de esa frase... Para mí no va a ser interesante... Porque no va a ofrecer contenido al efecto... Ni va a ayudar a que se entienda... Vamos a por ejemplo, siguiendo un poco la línea de Carlyle... Una carta desaparece de la baraja... Y viaja a un bolsillo que está vacío... Esto demuestra clarísimo... Que, resumiendo de esta manera... El efecto es bueno según la onda de Carlyle... Pero cumple la idea de Densley... Una carta desaparece de la baraja para aparecer en un bolsillo que está vacío ¿qué hacen esto? pues tenemos que conseguir explicarle al espectador para que lo entienda claramente reforzar la idea de que su, su, mi bolsillo de antemano está vacío y no lo voy a tocar que su carta desaparece en la baraja o se pierde, depende de lo que elijas en tu descripción ahí está, desapareció y que viaja y tener claro que esos tres bits de información son lo más importante para mí del efecto luego puedo hacer algo de humor, puedo hacer otras cosas, pero simplemente ese es el fundamento clave del efecto, explicar eso todo lo que esté fuera, queda fuera, también explica si el efecto es muy complejo dividir la, la frase, dividirla en un párrafo muy pequeñito, de dos o tres fases, fases. frases, que son fases, que son momentos del efecto, con alguna especie de clímax, que no tiene que ser, entiendo yo, un clímax mágico pero sí definirlo de la forma más acotada posible para que eso te ayude a tener claro qué tenemos que conseguir, que, le, que el espectador entienda y qué tenemos que conseguir, que no nos, que queremos que el espectador lo olvide porque sería ruido intelectual en el caso de verlo. Otra cosa que dice Emsley es que al espectador hay que adelantarle las cosas, ¿no? Que el espectador, el, el espectador es el ser humano científicamente es más proclive a ver lo que quiere ver o lo que está expectante de ver que la sorpresa. Entonces él dice que, claro que en un efecto de magia siempre conviene explicar, ya sea de forma tácita o expresa, lo que va a ocurrir, si nosotros podemos hacerlo, e indicar que el momento del efecto ha llegado. Incluso en los efectos de sorpresa, eso puede ocurrir si lo que hacemos es una pausa suficiente como para que el espectador, aunque no llegue a nivel consciente, llegue a entender que es el momento de atender. Pero es importante que los espectadores sepan que va en ese momento de la fase y que antes de ese momento entiendan lo que va a ocurrir. Emsley dice, que esa cosa que decimos cuando te dicen, aquí tengo cinco cartas... Que la gente dice, eso no se puede decir, y siempre dice, leches, eso hay que decirlo, porque tengo que decir, mira, aquí tengo cinco, mira, una, dos, tres, cuatro, cinco cartas. En vez de decir, abro esto, ahí luego habría un poco Tommy Wonder por otro lado, por ¿no? Y siempre dice, no, no, porque lo que hay que saber es qué información es la relevante. La información relevante que es que tengo cinco, que hay tres rojas y dos negras, cuál es? Cuando le abro ese abanico al espectador, al menos de forma expresa o tácida, tengo que saber que hay una información que sí que le quiero dar en este caso es que son 5, así que no voy a decir cinco cartas sino digo, mira, una, dos, tres, cuatro y cinco. ¿por qué? porque quiero que el espectador entienda exactamente lo que va a ocurrir bueno, ahí queda esto, ya te dije un montón de cosas quiero que esto quede un poco como una invitación a estudiar esta parte tan interesante de Emsley, es un libro bellísimo, todos los juegos que tiene son fantásticos y espero que lo disfrutes muchísimo y ya, recuerda, este martes con Fenamic de Joaquín Magia Studio Secret Files que eso es una plataforma online que tiene todo, y la primera semana es gratis, luego tienes aquí el enlace, y que nos pongas like, subscribe, en ebooks, iTunes, Spotify, Facebook, en Google, que tenemos puedes poner reviews en Google, que eso nos sienta muy bien a la tienda, y nos vemos la semana que viene, que toca podcast.